0: Hey und herzlich willkommen. Ich bin Alex vom Visual Makers Podcast und heute gibt es eine Premiere, denn ich habe heute meinen ersten Interviewgast und zwar ist das Jan Schulze Siebert. Jan ist ein selbstständiger Experte für Inbound und Content Marketing, hat seine eigene Digitalagentur gegründet und mit No-Code-Tools eine Plattform entwickelt, auf der sich Podcaster und Experten verbinden können. Ich freue mich mega, dass du heute hier bist, Jan. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi Alex. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf und ja, Premiere als erster Gast sein darf. Sehr cool.
0: Sehr schön. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, aber vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Jawohl. Ähm, ja, mein Name ist Jan Schulze-Siebert. Ich bin, äh, genau, oder ich habe mich als Selbstständiger darauf spezialisiert, mit Webseiten und mit digitalen Geschäftsmodellen zu arbeiten. Und ähm, genau, daraus ist erstmal so meine Digitalagentur Inboundly entstanden mit der ich mit meinem kleinen Team jetzt gerade, wir sind zu viert, ähm, eigentlich an unseren eigenen Projekten, und an Kundenprojekten arbeite, hauptsächlich äh, ja, Inbound-Marketing-Webseiten, bei denen wir eben stark auf ja, Content setzen, Blog erstellen etc. sowas. Und ähm, da haben wir schon mal so die erste No-Code-Richtung schon mit reingebracht, weil wir eben ganz spezialisiert auf das Tool Chimpify sind. Das heißt das ist ja auch ein No-Code-Tool, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, mit dem hatte ich dann auch für die Plattform Hallo Podcaster so also die erste Variante mal erstellt. Also es war einfach nur eine Webseite. Und genau, mittlerweile hat sich die Plattform Hallo Podcaster, die es ja heute auch verstärkt gehen soll, dann weiterentwickelt. Ich habe ja Mitte diesen Jahres, dadurch, dass ich selber halt ähm, viele recherchiere und mich umschaue, was für Tools und ähm, eher Marketing Software es eigentlich gibt, bin ich eben auch so auf den, auf den Begriff No-Code gestoßen und habe dann aus Amerika, habe ich dann die verschiedenen Möglichkeiten entdeckt, wie man so ganze Plattformen auch aufbauen kann. Und Hallo Podcaster ist im Endeffekt eine, genau, eine, eine Plattform, eine Webplattform, auf der sich Podcaster und Experten ähm, ja, miteinander vernetzen können, Interviewfolgen für Podcasts vereinbaren können, und ähm, genau, das alles basierend auf ähm, ja, No-Code-Tools. Das heißt, ohne Programmierung habe ich das Ganze zusammengebaut. und Bis jetzt läuft es stabil und flüssig.
0: Sehr cool, sehr cool. Wenn man so ähm, sieht, an welchen Projekten du arbeitest oder auch mal so also dein LinkedIn-Profil auscheckt, dann ist es ja doch ein ganzer Batzen von Projekten, an denen du aktuell arbeitest. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, wie kriegst du das unter einen Hut? Ich glaube, der große Vorteil, der mich in die Karten spielt, ist, dass wenn man so digitale Projekte aufsetzt, dann muss man sie nicht jeden Tag alle gleichzeitig betreuen. Das heißt, ich habe einige Projekte aufgesetzt, das sind zum Beispiel ähm, Blogs ähm, oder einfach nur Webseiten äh, mit ja, Content dran, die... Äh, da muss man einmal aufbauen, muss einmal wirklich viel Zeit reinstecken, aber hat dann, wenn man so ein Plateau erreicht, erstmal Zeit, wo man sie auch reifen lassen kann. Das heißt, wir optimieren stark auf SEO. Das heißt, bis SEO greift, braucht das auch seine Zeit. Von dem her kann man ein Projekt auch mal ein Stück weit ruhen lassen beziehungsweise eben einfach die Zeit geben, dass es selber wachsen darf. Und genau, aus dieser Herangehensweise habe ich eigentlich dann immer wieder die Möglichkeit, dass ich auch neue Sachen starten kann. Mittlerweile ist es schon recht viel und ähm, es braucht doch hin und wieder da das eine oder andere ein bisschen mehr Betreuung. Äh, von dem her bin ich sehr dankbar, dass ich mittlerweile mit einem kleinen Team auch daran arbeite, weil das als eine Person dann gar nicht mehr gehen würde. Ähm, ja, und so kriegt man dann die Projekte schon unter einen Hut und es wächst einfach weiter.
0: Sehr cool, super spannender Einblick. Was mich so persönlich auch noch interessieren würde, du hast ja Wirtschaftsinformatik studiert, wenn ich das richtig gelesen habe. Was hat dich so in die Selbstständigkeit getrieben?
1: Ja, Wirtschaftsinformatik habe ich studiert. Ähm, genau, das hat mir einfach mal so den Einblick gegeben, wie Programmierung funktioniert und wie der ähm, Business-Teil da drin ist. Ich habe damals dann schon festgestellt, dass ich ähm, ja nicht Programmierer werden möchte. Ähm, genau, das heißt, von dem her war es eigentlich ganz gut, so zu verstehen, wie sieht Code aus und wie kann Code funktionieren. Aber so richtig tief eingestiegen, wie das Ganze programmiert wird, ähm, da bin ich dann nie hin und das war mir eigentlich auch zu... Ähm, ja, zu, zu kompliziert, zu technisch alles und deswegen bin ich da ausgestiegen. Und ähm, wie bin ich dann zur Selbstständigkeit gekommen? Also ich habe vor meiner Selbstständigkeit erstmal noch in einem Unternehmen ähm, gearbeitet, im Bereich Online-Marketing und Content-Marketing. Das heißt, ähm, da habe ich dann sehr viel Praxiserfahrung gesammelt. All das, was ich so im Studium eigentlich nicht hatte, ja Praxiserfahrung kommt da ja meistens ein bisschen kürzer, von dem her ging es da wirklich in die, die Thematiken rein, wie man Webseiten aufbaut, wie man Geschäftsmodelle äh, definiert, wie man ja, Content erstellt, der einfach rankt und die ganzen SEO-Skills ähm, habe ich da gelernt und ähm, habe einfach auch verstanden, wir waren ein kleines Team, waren, ähm, angefangen haben wir zu, zu viert auch, ich war der vierte Mitarbeiter, oder der erste richtige Mitarbeiter, und bin dann dabei geblieben, bis wir zwölf Leute waren. Von dem habe ich da auch gesehen, wie so ein Unternehmen aufwachsen kann und wie es aufgebaut wird. Und ähm, genau, dann war der nächste Schritt eigentlich für mich, dass ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich einfach auch ähm, auf Reisen gegangen bin, habe als digitaler Nomade von überall ausgearbeitet. Ähm, das dann erstmal so als allein Solo-Selbstständiger, ähm, aber habe gemerkt, eigentlich will ich auch ein eigenes Team aufbauen. Und das ging dann Stück für Stück los. Und ja, genau jetzt bin ich mit meiner Selbstständigkeit so weit, dass ich halt quasi eher Unternehmer auch werde, mein kleines Team betreue und wir gemeinsam die Projekte angehen, die ich im Kopf habe oder genau.
0: Auch wow, super interessant. Cool, dann lass uns doch mal so ein bisschen tiefer in die No-Code-Welt einsteigen und über deine Plattform hallo-podcaster.de sprechen. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen gehört, welches Problem das Ganze eigentlich löst, was so die Funktion der, der Plattform ist. Wie seid ihr auf die Idee für die Plattform gekommen?
1: Die grundlegende Idee, also inhaltlich kam die Idee von meiner Mitgründerin Annika Bors. Die hat eine Podcast-Service-Agentur und hat von, hat von ihren Kunden immer wieder die Anfragen gekriegt, von denen, die einen Podcast haben. Kennst du Leute, die bei mir einen Podcast ja, interviewt werden wollen? Und ähm, jetzt hat es gerade geklingelt, aber ich denke mal, wird aufgemacht. Ähm, und auf der anderen Seite hatten wir halt die äh, die Experten, die Annika dann gefragt haben, ja, ähm, in äh, welche podcast kannst du mich in irgendwelche Podcasts bringen oder ja, in die Richtung. Und ähm, ja, im Endeffekt... Genau, war das schon so diese inhaltliche Konstanz oder dieser inhaltliche Faktor, den ich dann eigentlich oder wo sie mir dann erzählt hat, das ist ihr Problem. Sie macht das gerade händisch mit einer Excel-Tabelle. Ähm, kannst du mir da irgendwie weiterhelfen oder hast du Ideen, wie man das weiter, weiterentwickeln könnte? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade ähm, auch auf Basis von Chimpify einfach meine Webseite aufgesetzt. Das ist ein Software-Marktplatz, der nennt sich Toolspotter. Und auf dem habe ich Interessenten für Software mit den Software-Tools zusammengebracht. Eigentlich auf recht einfache Basis. Und dann habe ich zu Annika halt gesagt, ähm, ja genau, im Endeffekt podcaster Experten ist auch nichts anderes, wie die zwei Leute halt auf der Plattform vermitteln und zusammenzubringen. Das heißt, wir müssen ja, Profile, Content eben präsentieren, dass Leute sich informieren können und dass sie die anderen eben kontaktieren können. Das ist einfach mal so diese Grundfunktionalität, die ja dahinter steckt. Und mit meinem Wissen, was ich für diese Tool, für den Toolmarktplatz Toolspotter aufgebaut hatte, habe ich gesagt, okay, das kann ich eins zu eins kopieren und packen wir anstatt Software-Tools eben Experten und Podcaster rein und probieren es mal aus, ob diese Idee auch angenommen wird und ankommt. Und das war dann eigentlich so ein recht schneller Entwurf, genau, ob das ganze Thema überhaupt angenommen wird, ob Leute sich dafür interessieren, ob wir Podcaster finden, die sich dann da auch eintragen, also... Genügende. Da hat Annika natürlich schon mal ein paar mitgebracht, die, mit denen sie eh in Kontakt war. Aber es ist recht schnell dann auch über unser Netzwerk hinausgewachsen, sodass wir Anmeldungen hatten, von denen wir dann noch nie gehört hatten. Und das hat uns dann eigentlich schon so gesagt, okay, da, da passiert was. Das ist eine, da ist ein Problem, was mehrere haben und nicht nur die, die wir im Netzwerk kennen.
0: Ja, okay, cool. Habt ihr mit den äh, Nutzern auch nochmal so Interviews gemacht oder User-Tests, wie man das so üblicherweise kennt oder ist das rein aus dem Netzwerk dann mehr oder weniger gewachsen, dass es da den Bedarf gab und immer mehr Nutzer auf die Plattform gekommen sind?
1: Es ist eigentlich mehr aus dem Bedarf gewachsen. Also wir haben zu dem Zeitpunkt keine User-Tests gemacht, sondern wir hatten für uns eigentlich ähm, diese Grundfunktionalität im Kopf, was wir umsetzen wollen, haben das mal aufgebaut und haben dann natürlich schon auch mit den ersten Leuten mal gesprochen, wie wendet ihr eigentlich unsere Plattform an, wie genau fehlt euch irgendwas, ist es für euch klar von der Userführung etc. Da haben wir uns mal so ein bisschen Feedback eingeholt, war aber in der ersten Version jetzt dann noch gar nicht, dass wir das richtig da eingearbeitet haben, sondern das haben wir dann eigentlich für die Variante 2.0 dann mitgenommen, die wir dann auf genau auf Webflow und paar andere Tools im Hintergrund dann ähm, aufgebaut haben, sodass es wirklich eine automatisierte Plattform dann auch ist.
0: Okay, als nächstes würde ich dann jetzt einmal auf die Tools zu sprechen kommen. Und zwar mhm. würde ich gerne wissen, welche Tools du für die Plattform verwendet hast.
1: Ja, also Grundstock ist eigentlich so, für das Frontend haben wir im Webflow im Einsatz. Ähm, das ist im Endeffekt sehr ähnlich zu Chimplify, was wir davor hatten, ist aber... Ähm, ja noch stärker von der von den dynamischen Elementen, die man aufbauen kann und ist einfach äh, von den Integrationen, welche Tools man andocken kann, viel offener ähm, genau. kommt aus Amerika und ähm, bildet sozusagen eben ja die Webseite nach außen hin ab. Und an das Tool haben wir dann eben Memberstack gehängt, ein Membership Tool, bei dem wir eben die Profile für die einzelnen ähm, ja Podcaster und für die einzelnen Experten dann eben pflegen können. Und äh, die ganzen Informationen für alle auf der Plattform werden dann über unsere Datenbank sozusagen ähm, gesammelt, gespeichert. Die, da haben wir das Tool Airtable eingesetzt. Und ähm, genau, um alles miteinander zu verbinden, haben wir dann Sabia ähm, eingesetzt. Das ist dann sozusagen die Automatisierungslösung, die die Daten aus einem System nimmt und in das nächste dann eigentlich reinschiebt, ähm, wenn irgendwelche Trigger ausgelöst werden.
0: Okay. Wie bist du auf die Tools aufmerksam geworden? Hast du da explizit ja, nach Alternativen zu zu Gimpify gesucht quasi?
1: Naja, ähm, ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wie man so eine, eine Member-Plattform bzw so eine ähm, ja, eigentlich so eine Plattform, so einen Marktplatz aufbauen kann, bei dem wir eben die Leute, dass sie ihre eigenen Profile anlegen können und sich miteinander vernetzen können. Das war ja so die Grundfunktionalität. Und vielleicht da noch dazu gesagt, bei Chimpify habe ich das halt immer alles manuell gemacht. Wir haben einfach Blogartikel gepflegt, bei denen die Daten da waren. Das heißt, die Leute haben uns per Formular die Daten geschickt und ich habe das dann ähm, da manuell eingepflegt. Das heißt, da war schon erheblicher Aufwand dahinter. Und dementsprechend hatte ich so den Druck, ich muss das jetzt gerade schneller lösen, weil es kommen so viele Anmeldungen rein und ich muss das anlegen und es kostet mich so viel Zeit. Ähm, genau, aus der mit diesem Hintergedanken bin ich da eigentlich rangegangen, dass ich wirklich so selber den Need hatte. Ähm, ich muss irgendwas finden, mit dem ich das automatisieren kann. Und ähm, ich bin dann, ich weiß nicht mehr über welche Kanäle, wahrscheinlich über Google, vielleicht auch über Twitter, äh, da ist ja No-Code auch sehr aktiv, die Szene bin ich auf einen Australier gestoßen, ähm, der eben im Endeffekt das Konzept, was ich jetzt für den Podcast-Markt aufgebaut habe, bereits in, in nee, ich glaube Neuseeland war es, Und da hat er es für eine Jobplattform aufgebaut. Und ähm, genau, im Endeffekt das Konzept, oder dahinter ist ähnlich, ähm, die Leute stellen sich als Experte auf der Jobplattform ein, beziehungsweise, Jobsuchende können da auch Jobprofile dann reinschreiben. Also ganz ähnlicher Ansatz, eben nur jetzt für den podcast Podcastmarkt, man musste wieder so diese Transferleistung bringen. Okay, ich muss einfach, ja, keine Jobprofile und keine Experten, die sich für Jobs bewerben, sondern eben Experten und Podcaster, die halt Podcast-Interviews ausmachen wollen. Und genau, mit dieser Transferleistung bin ich dann da rangegangen, habe mir sein Konzept genauer angeschaut und er hat auch ja ein Webinar gegeben, wo er das ziemlich im Detail auch erklärt, wie er da vorgegangen ist. Und dann dachte ich mir, okay, geil, das ist das, was ich eigentlich gesucht habe. Ähm, dann fange ich mal an, mich da reinzufuchsen und baue das jetzt auch ähm, für meinen Use Case eben auf.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, habt ihr jemals in Erwägung gezogen, das Ganze selbst zu programmieren oder programmieren zu lassen?
1: Na, zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, nee. mhm. Also wir haben im Moment im Kopf, dass wir es jetzt für die Zukunft nochmal selber oder auf eine eigene Programmierung aufsetzen lassen wollen. Ähm, aber weil das natürlich zum einen sehr viel teurer wird und zum anderen auch sehr viel Zeit kosten wird, denke ich mal. Ähm, war das zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Drucksituation hatte, dass ich schnell eine Lösung brauche, überhaupt nicht äh, stand überhaupt nicht zur Frage, sondern ich wollte selber ähm, irgendwas schnell aufbauen, mit dem ich mein, ähm, ja, das Ding etwas mehr automatisieren konnte. Ähm, genau, aber für die Zukunft, dadurch, dass es jetzt natürlich ja, verschiedene Tools sind, zum Teil auch amerikanische Tools und man weiß nicht, wie das Ganze da alles so abläuft, haben wir vor, für die Zukunft, je nachdem wie es weiter wächst, das Ganze auch nochmal auf eine eigene Programmierung aufzusetzen. Dementsprechend sehe ich so dieses No-Code-Moment im bei uns eigentlich als eine ziemlich gute MVP 2.0-Variante, ähm, ja, bei dem wir einfach die Funktionalität da haben, ähm, ohne diesen riesigen großen Aufwand zu haben und ohne sehr hohe Kosten tragen zu müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du heute mit der Umsetzung starten, wenn du eine Idee für eine digitale Plattform hast?
1: Also du meinst mit meinem Wissen, was ich jetzt schon habe?
0: Genau mit, dem, genau, mit den Learnings aus deinen letzten Projekten.
1: Ja, ich glaube, dass ich schon ähnlich auch wieder starten würde. Ich weiß jetzt einfach nur, wie ich ähm, die kleinen Hürden, die ich ähm, bei der Umsetzung jetzt damals hatte, schneller einfach lösen kann. Weil das Konzept oder das Konstrukt, wie wir es jetzt gerade aufgebaut haben, finde ich eigentlich sehr... Ähm, macht Sinn und ähm, funktioniert zusammen. Und ähm, genau, von dem her ist die Herangehensweise eigentlich genau die richtige gewesen, ähm, das Frontend-Tool aufzubauen und ähm, ein Backend aufzubauen ähm, und würde ich so auch wieder machen, beziehungsweise habe ich jetzt vor kurzem auch sogar noch mal wieder gemacht. Ähm, ich habe in kürzester Zeit eine Plattform für einen Online-Weihnachtsmarkt aufgesetzt, nennt sich ähm, online-adventsmarkt.de und ähm, genau, es ist im Endeffekt das gleiche Konstrukt, wir haben Aussteller, die sich einen Stand einstellen können, können sich anmelden, können ähm, genau, ihre Standdaten dann eben einpflegen, Textbilder, was auch immer. Und ähm, genau, die Besucher können dann sich rumschauen und äh, können Stände anklicken und werden dann entweder zum online Shop weitergeleitet oder können auch Nachrichten schreiben. Von dem her, da habe ich genau dieses Konstrukt wieder angewendet und jetzt wieder auf einen neuen Anwendungsfall einfach umgemünzt und ähm, angepasst. Und da bin ich genau mit dem Setup wieder rangegangen, so wie ich es jetzt für Hallo Podcast da auch schon aufgebaut hatte. Ähm, ja, weil man jetzt einfach weiß, an welchen Stellen ähm, ist hier eine Hürde und sonst was.
0: Ja, okay. Ah, sehr coole Idee. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht auch als Alternative zum physischen Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr wohl eher ausfällt, ja.
1: Genau, das war da cool. nämlich der, der Gedanke. Weihnachtsmärkte finden nicht statt, ähm, ja, können wir nicht irgendwie unterstützen, auch die Leute ins Netz zu bringen oder einfach denen mehr Reichweite zu bieten, die einen Online-Shop haben und da irgendwie, ja, Unterstützung brauchen. Und genau, dementsprechend ist die Plattform jetzt der Ort, äh, ja, digitaler Ort, den wir jetzt, ähm, ja, über verschiedene ähm, reichweite marketingmaßnahmen ähm, ja, publizieren und verbreiten, ähm, um allen, die dabei sind, einfach was Gutes zu tun und eben Mehrwert zu liefern.
0: Ja, sehr cool. Dann lass uns doch nochmal ganz kurz über eine andere Plattform oder ein anderes Tool sprechen, was du vorhin auch schon erwähnt hattest, und zwar ähm, Chimpify, was du ja auch in vielen deiner Projekte nutzt. Mhm. Vielleicht magst du ganz kurz mal auf die Funktionalität von Chimpify eingehen. Was ist das überhaupt und äh, warum gefällt es dir so gut?
1: Okay, ja. Um, Chimpify ist im Endeffekt ein All-in-One Marketing-Tool für kleine Unternehmer, kleine Unternehmen, ähm, bei dem du deine Webseite, dein E-Mail-Marketing, zum Teil Social-Media-Automatisierungen ähm, Genau, abdeckst und das alles in einer Softwarelösung eben drin hast. Und ähm, na, ich bin damals drauf gestoßen, weil ich eben eine Alternative zu WordPress brauchte oder wollte. WordPress war mir, ja, ich finde es nicht wirklich sexy. Und ähm, ich hatte dann immer mal wieder so diese äh, Plugin-Probleme. Du datest und machst ein Plugin-Update und dann äh, zerschießt es dir irgendwo anders was oder eine meiner WordPress-Seiten wurde auch schon mal gehackt und dann musste ich über Backups irgendwas zurückmachen. Du, du hast Irgendwann kommt immer der Punkt, wo du richtig viel technischen Gehässel hast und wenn du dich dann nicht mit der Technik wenigstens ähm, auf ähm, Medium-Niveau auskennst, ähm, dann hast du eigentlich verloren und dann musst du halt irgendwelche Entwickler zahlen, die das ähm, für dich dann wieder richten und sonst was im Hintergrund machen. Und Genau, das wollte ich eigentlich loswerden. Ich wollte einfach eine, eine neue Plattform, wo ich mich nicht um die Technik kümmern muss, wo ich ähm, ja, SEO-optimiert arbeiten kann, meinen Blog, mein Content-Marketing einfach pflegen kann. Und da bin ich dann auf Gimpify gestoßen und bin da auch schon seit, ja jetzt seit drei Jahren, würde ich sagen, mit meinen Seiten dabei. Ich habe mittlerweile alle meine Seiten dorthin umgezogen, habe mich in das Tool auch wieder so weit reingefuchst, dass ich halt, ähm, ja, mich da als Experte positioniert habe, habe eben speziell für dieses Tool dann eben meine Agentur auch aufgebaut, das heißt, wir sind jetzt offizieller Dienstleister für Gimpify und richten auch Kunden von Gimpify ihre Webseiten ein, beziehungsweise unterstützen hier oder machen Migrationen und ziehen Webseiten dahin um. Genau, und für mich hat sich da dann mit diesem Tool eigentlich ein super, ein neuer Markt aufgetan, den ich jetzt da gerade bespiele und sowohl den Kunden da weiterhelfe, als auch meine eigenen Projekte meine Blogs dann auf Tempify eben, ja, optimiere und eben betreibe.
0: Wow, sehr cool. Dann lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen den Rahmen vergrößern und mal über das generelle Thema No-Code sprechen. Mhm. Wie glaubst du, kann das ganze Thema No-Code das Gründerverhalten in Zukunft verändern?
1: Ja, ich würde mal sagen, es kann es auf jeden Fall in der Hinsicht verändern, dass Ideen einfach viel schneller umgesetzt werden können, beziehungsweise viel schneller angetestet werden können. Also, da sind wir natürlich ein Top-Beispiel, weil wir es eben so gemacht haben, dass wir ja ohne viel eigene Entwicklung erstmal hier so diesen Testballon rausgelassen haben ähm, und damit direkt Feedback wieder kriegen konnten. Und ich glaube, das ist halt für Gründer heutzutage einfach super relevant, dass man direkt mal rausgeht, Feedback kriegt, eine erste Crowd aufbaut von Leuten, die deine Idee auch feiern und merken, okay, der beschäftigt sich mit einem Problem, was ich ja auch habe, das will ich unterstützen und dann ist es gar nicht so wichtig, dass das Tool von den Funktionen noch nicht so umfangreich ist, sondern es muss einfach erstmal so diese Vision und diese, deine Message hinter deiner Gründung erklärt sein und das schaffst du halt mit No-Code-Tools ähm, ja ohne großen Aufwand und ähm, auch in recht schneller Zeit und ähm, ja, dadurch wird es sich eben, oder das ist so diese Änderung, dass du dann wirklich deine, deine Crowd hast und mit der Crowd einfach dein Produkt weiterentwickeln kannst und dementsprechend auch viel, ich würde mal sagen, dass deine, deine Gründung oder deine Unternehmensentwicklung dann auch viel stabiler steht, weil du halt Leute im Hintergrund hast, die das unterstützen, dementsprechend auch wieder mit Mundpropaganda ja, dir mehr Reichweite bringen und dir aber auch gleichzeitig das Feedback zurückgeben, wie musst du dich weiterentwickeln, dass es noch besser etc. wird.
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Du hast ja durch dein Wirtschaftsinformatikstudium auch so ein bisschen den Einblick in die IT-Welt und mhm. ähm, wie siehst du denn den Anteil von No-Code in Bezug auf die herkömmliche Programmierung in Zukunft? Löst das eine, das andere ab oder wo glaubst du, wo geht also die Richtung hin?
1: Nee, ich glaube, ablösen tut es das nicht. Ähm, vielleicht auch gerade, wie wir es auch wieder sehen, wir haben jetzt zwar alles mit No-Code aufgesetzt, aber eigentlich denken wir auch schon wieder dran, okay, äh, wir wollen es doch auch oder wir können uns das vorstellen, auch mit richtiger Programmierung das Ganze noch angehen zu lassen. Ähm, von dem her, glaube ich, es ist jetzt einfach eine tolle Ergänzung, die es uns als Marketern jetzt einfach möglich macht, ohne den Techniker schon mal einige Sachen vorher umzusetzen, äh, bevor er ins Spiel kommt. Das heißt, die Techies, die kriegen eine ganz neue Aufgabe, dass sie halt eher äh, sich jetzt gar nicht mehr um die, die vermeintlich einfachen Probleme oder Anwendungsfälle jetzt kümmern müssen, sondern die können jetzt wieder ihr äh, richtig brainstormen und in äh, neue Entwicklungen gehen, die einfach schon wieder ein Stück weiter drüber hinaus liegen. Und wir als Marketer und als Anwender von den ganzen äh, Software und Tools können halt ähm, ja, vermeintlich einfache Use Cases jetzt selber umsetzen. Und so verschiebt sich jetzt diese Entwicklung, dass ähm, ja, die Programmierer dadurch jetzt nicht arbeitslos werden, sondern dass die uns ein ähm, ja, Hilfsmittel an die Hand gegeben haben, wie wir einfache Sachen lösen können. Und die können sich dann jetzt halt um komplizierte ähm, und einfach ähm, ja, um Technologie kümmern, die uns dann einfach, die für uns als No-Code-Anwender auch trotzdem noch wieder so, eine, so einen Mind-blowing-Effekt dann haben wird. Das heißt, da gibt es ja noch viele weitere Technologierichtungen, in die es dann geht mit VR, AR, Blockchain, KI und was auch es noch alles gibt. Also da sehe ich so die Entwicklung hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Auf Twitter bekommt man ab und zu mal mit, dass es da so eine Debatte gibt, No-Code versus Code und sowas, mhm. weil ich sehe das ähnlich wie du. Es ist also eigentlich kein Wettbewerb, es ist eher ja, ein ergänzendes Miteinander und ja. ähm, für das eine oder andere wird es immer irgendwie an Anwendungsfälle geben, aber manchmal macht das dann auch keinen Sinn oder gibt es auch keine, keine Möglichkeiten, Dinge mit No-Code umzusetzen. Wo man dann eher mit der, mit der herkömmlichen Programmierung weiterkommt. Wenn ich zum Beispiel ja. an meine Zeit in einem Industriekonzern zurückdenke, wo dann Maschinen anprogrammiert wurden, um Daten mhm. auszutauschen und sowas, da gibt es halt die Möglichkeit nicht und wird es auch nie geben, weil das viel zu individuell ist. Genau. Und an solchen Sachen, genau, wirst du dann nur mit der herkömmlichen
1: bei, bei individueller Software ist es sowieso noch mal was ganz anderes, da brauchst du halt Programmierung, weil du eben jetzt nicht so diesen Standard hast. Ich meine, in No-Code-Tools sind ja im Endeffekt, decken sie ja halt den die, die Standardanwendungen sozusagen ab. Was halt ganz am Anfang so die Homepage-Baukästen waren, die das ja eigentlich No-Code-mäßig für eine Webseite gemacht haben, sind jetzt halt die No-Code-Tools für Apps, Web-Apps, äh, etc. Und ähm, genau, das sind ja im Endeffekt alles ja, Standardanwendungen, die dann da abgedeckt werden sollen, sei es genau einen Member, ein Profil, einen Memberbereich oder eine Anmeldung oder ähm, ja, das Formular verschicken und dann halt löst es einen Trigger aus und die Daten werden halt hier und da verteilt. Das sind ja im Endeffekt alles eher Standardfälle ähm, und jetzt nichts komplett Individuelles und da wirst du Programmierung immer brauchen, sage ich auch so.
0: Ja, das denke ich auch. Sehr cool das war es dann eigentlich schon. Ich würde sagen, wir tüten das okay. Ganze dann jetzt ein. Und ähm, es hat mich mega gefreut, dass ich dich hier als meinen ersten Interviewgast begrüßen durfte und äh, fand das Gespräch super spannend, äh, mega viele ähm, interessante Insights. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal für deine Zeit und überlasse dir das letzte Wort, wenn du möchtest.
1: Jawohl, gerne. Hat mich auch gefreut, dass ähm, ja, alle hier zugehört haben. Ja. Ähm, Genau, wer jetzt selber mal hier so der, unser No-Code-Tool Hallo Podcaster ausprobieren möchte, kann gerne auf hallo-podcaster.de draufgehen. Ähm, ja, wer da eben an Podcast-Interviews oder als Podcaster selber drin interessiert ist, gerne mal anmelden, sich mal umschauen, wie das alles zusammenhängt, wie die Usability so ausschaut. Ähm, ja, Feedback ist sehr gerne erwünscht. Also, wer sich angemeldet hat und irgendwie Rückmeldung geben möchte, dann ähm, kann er mir gerne an ähm, ja, janhallo eine Mail auch schicken. Und genau, mehr Informationen ansonsten über mich und über all die Projekte findet man dann auf meiner Webseite siebertcom Und ähm, ja, ich freue mich immer über einen Austausch. Von dem her, genau, findet euch gerne mit mir über die möglichen Kanäle. Super. Und dann würde ich sagen, als Schlusswort, ähm, genau, einfach mal die Ideen umsetzen, schauen, was ist die Grundfunktionalität, die man schaffen will. Und ähm, heutzutage ist so viel möglich, von dem her einfach mal anfangen und eine erste Version bauen.
0: Sehr gut. Danke dir.
1: Gerne.